0: Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Doğal, ekolojik, sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam için Türkiye'de ve dünyada neler yapılıyor? Peki biz neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sanat eğitmeni, sanatçı, aktivist, yazar Yeşil Karıncalar isimli bir kitabı var. Aynı zamanda Dönüşüm Derneği'nin kurucularından. Niyazi Selçuk, bugün konuğum. Hoş geldin Niyazi.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, şimdi o kadar güzel şeyler yapmışsın ki biz yayından önce sohbet ettik. Kitabı inceleme fırsatım oldu. Hatta kitabın çok büyük bir bölümü... YouTube'da dinlenebiliyor. Onlardan da söz edeceğiz şimdi. Gerçekten çok çok güzel şeyler yapmışsın. Büyük bir heyecanla ben hemen bir kayıt alalım istedim. Bunu daha çok kişi duysun, bilsin istedim. Niyazi Selçuk, şimdi Dönüşüm Derneği'nin kurucularından dedik. Yeşil Karıncalar dedik. Bu sürece bireysel olarak sen nasıl geldin? Önce biraz onu öğrenelim. Sonradan da projeler üzerine ve dernek üzerine konuşalım.
1: O zaman en baştan başlamak gerekiyor. Ee, hikaye çocukken doğayla kurduğum ilişki yazları köyde geçirdiğim e, bir dönemim oldu. Her yaz köye gidiyordum ve doğanın içinde geçirdiğim bir zaman dilimi... Üniversite yıllarında o çocukluğumda kurduğum bağı devam ettirmek işte kampçılık hayatıyla devam etti. Ee, sonrasında bu çevreyle insanların kurduğu sorumlu ilişki çok gözüme batmaya başladı. Yani ben de bir birey olarak bu konuda ne yapabilirim diye kendimden başladım. Üniversite yıllarında artıklarımı bu sokak toplayıcılar için ayrıştırıyordum ee, ve çöp kutuların yanına bırakıyordum. 2008'e kadar Kadıköy'de yaşadım ve Atıklarımı düzenli olarak ayrıştırdım. 2008'de adalara taşındım. Adalarda bu atıklar biraz başıma dert oldu çünkü adalarda bir sokak toplayıcısı yok ve bir toplama sistemi yoktu. Belediyeyle yaptığım görüşmede bununla ilgili çalışma yürüttüklerini ve aldıklarını söylediler. İki yıl atıklarımla yaşadım o süreç boyunca. Sıfır atıklı bir yaşama geçmiştim çünkü adada organik da bahçede kompost yapıyordum. Belediye hiçbir zaman bu atıkları gelip almadı. O süreçte ben bir eğitmen olarak okullarda, eğitim verdiğim kurumlarda çocuklara bu eğitimi verip bu problemi çocuklara taşımaya Karar vermeme sebep olan aslında bu projenin de temel çıkış hikayesi olan süreç başladı. Yaptığım şey şu oldu. Yani ilk başta düşündüğüm şu oldu. Ben bu işi çocuklara dert edersem çocuklar ebeveynlerine dert olur. Ebeveynlere dert olan atıklar bu vesileyle belediyeye dert olur. Çünkü belediyenin bunun gelip alması gerekiyor. Ve bu vesileyle bir sistem kurulabilir düşüncesiyle bir proje uygulaması yapmaya başladım okulda ilk 2008 evet. yılında. Bu
0: arada senin eğitmen özelliğinden de biraz söz edelim tam bu arada bence. <gülüyor> iyi olur. <Evet.
1: gülüyor> ee, ben sanat eğitmeniyim. Ee, Güzel Sanatlar e, Resim Öğretmenliği mezunuyum. Ee, ve Bununla ilgili e, birçok farklı kurumlar, farklı atölyeler, daha çok deneysel ve ee, yeni e, eğitim metodolojisine uygun e, güncel atölyeler tasarlıyorduk. Ee, daha öncesindeki projelerimin içindeki e, bağlantılar böyle. İşte Borusan Kültür Merkezi içinde Müziğin Rengi adlı bir atölye yaptık. Yaklaşık 8 yıl müzik görüntülenebilir mi, müziğin resmi yapılabilir mi gibi. Ee, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı içinde Düşler Atölyesi diye bir atölye yaptık. O eğitici eğitimi, eğitmenlere eğitim vermek üzere atölyeler tasarladık orada. Okul öncesi sınıf öğretmenliği ve resim öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarına e, nitelikli bir sanat eğitiminin e, eğitimi vermenin yolları üzerine e, yaklaşık 12 yıl süren bir proje. Yalnız ben 3 yıl kısmında içinde yer aldım. Daha sonra farklı bir projelerden dolayı ben ayrıldım o Proje'den böyle eğitimler veriyorum. Bu projede aslında bu vizyon oradan gelen birikimle çıkan şeyler. Sivil toplum kuruluşlarının ben hani temelde işlevini şöyle görüyorum: var olan sistemsel problemi yapma yani yap yapmadıklarını yapmak üzere girişimde bulunmak değil, yapmadıklarını toplumsal bir bilinç kazandırarak insanlara talep etmenin yollarını aramak. Aslında bu okuldaki ilk verdiğim eğitimde bunun bir başlangıcı oldu. Ben çocuklara geri dönüşümü öğrettiğimde bu okul öncesi çocuklarydı ve tabii ki projenin nasıl bir proje olacağı ve çıktılarını ne olacağına da fikrim yoktu. Ama çok beklentimin üstünde bir şeyle karşılaştım. Çocuklar çevre konusunda gerçekten çok hassaslar. Ve oradaki bir eğitim metodolojisini de şöyle kurguladım aslında. Klasik eğitim algısında çocuğa öğretilir üzerinden yürünürken ben öğretme işini çocuğa öğretip çocuk üzerinden ebeveyni öğretmek üzerine kurguladım. Ve bunun etkisinin çok yüksek olduğunu bu projeyle anladım aslında. Ve yaklaşık 80 civarında çocuğa eğitim verdik. 80 çocuk üzerinden ebeveynlere artı ee, proje çarpanı dediğimiz hiç ummadığımız çocuk bu projeyi o kadar sahiplendi ki e, geri dönüştürülebilir atıkların ne olduğunu öğretip bunları bugüne kadar yanlışlıkla çöpe attığımızı ama aslında bunların çöp olmadığını değerli ham maddeler olduğunu anlattığımızda çocuk da bunu aynen evine taşı, taşıyıp evde atıklarını ayrıştırıp proje süresince okula getirmelerini istemiştim ölçme araçlarından bir tanesiydi. Bir de atıkların öz nitelikleri denen bir kavram var. Yani siz atığı direkt geri dönüşüm kutusuna attığınız zaman e, eğer öz niteliğini kaybedecek e, şeye sebep olan içinde atıklar bıraktıysanız ya da yağlanmasına, kirlenmesine sebep olduysanız birçok şey aslında e, fabrikaya ulaştığında geri dönüşmüyor, çöp olarak ayrılıyor. Bu temel fikri çocuğa verip e, ve o ölçme kısmında da gelen atıkları bu anlamda kontrol edip eğer yanlış yapan varsa ebeveynleriyle konuşup bu işi daha doğru yapmalarını öğrettiğimiz bir sistem gibi e, düşünebilirsiniz. Ve proje e, sonunda anne anne hala, dayı, teyze, çocuk kimin evine gittiyse onlara da bu işi öğretmiş. Ve onların da atıkları o süreçte okula geldi. Bizim için okulda artık atıklar baş edilebilir, boyutun dışına çıktı. Ve orada, belediye orada hiç toplama yapmazken ve belediyeyle bağlantıya geçirip velileri e, telefonla yaklaşık 360 civarında hane baskı yaparak belediyenin hiç toplama yapmadığı yerde bir toplama sistemi kurmasına sebep oldu ve daha dernek yoktu. 2008'den 2014 yılına kadar bu projeyi ara ara birçok yerde uyguladım, birçok eğitim kurumunda ee, ve bu projenin e, temel ayakları oluştu orada. O temel ayaklar üzerinden çok fazla eğitim talebi gelince Dönüşüm Derneği'nin kurulmasına karar verdik. O zaman bu konuda çalışan sanatçı arkadaşlarla bir araya gelip Dönüşüm Derneği'ni kurduk. Ee, ve Dönüşüm Derneği 2014 Aralık ayında resmi olarak kurularak e, çalışmalarına başladı. Bizim buradaki temel e, derdimiz ve stratejimiz e, eğitmen yetiştirip eğitmenler üzerinden daha fazla çocuğa ulaşabilmek. Tabii ki geri dönüşüm Türkiye'de çok yeni bir alan e, ve bu anlamda e, kaynak eksikliği, e, materyal eksikliği gibi şeyler bizim bu konuda da çalışmamıza e, vesile oldu diyeyim. Geri dönüşüm üzerine çocuklar için yazılmış kitapları taradığımız zaman genelde didaktik, Yeri Dönüşüm Budur şeklinde anlatan kitaplarla karşılaştık. Bunun üzerine bu işi hikayelendirmek ki ben eğitimde bunu çok önemsiyorum. Çocuklar hikayeler üzerinden e, öğrendiği şeyler daha kalıcı oluyor. Ve bir kitaba dönüştürme fikriyle Yeşil Karıncalar hikayesi çıktı. Yeşil Karıncalar'ın yani daha doğrusu burada e, hikayeyi yazıca, yazmaya karar verdiğimde Hani geri dönüşümü en iyi çocuklara ne anlatır diye düşüne, düşünme sürecim 6 ay sürdü. Çünkü e, gerçekten empatik kurdurabilecek bir canlı seçmek gerekiyordu. Türkiye'de çöpler vahşi depolama sahalarına gömülüyor ne yazık ki büyük bir kısmı. Bu e, gömüldüğü için yerin altında geçecek bir hikaye olduğunu düşünerek e, 6 ay sonunda karıncalara karar verdim. Karıncaların hem çok kalabalık bir aile olması... Hem de e, boyut olarak e, küçük olmaları ve o atıklarla başletmeleriyle ilgili sorunu çocuklara daha iyi aktarabilmek için böyle bir hikaye yazdık. Hikayede bir deniz var ana karakter çocuk ve bir de yeşil karıncaların lideri Amazon Yeşil Karınca var. Burada denizle bir gece karşılaşıyorlar deniz işte mutfağa gidip su içmek için gittiği sırada karıncalarla karşılaşıyor. Daha doğrusu atıkların yürüdüğünü fark ediyor ve altında da karıncaları görüyor ve sohbet etmeye başlıyor. Çöplerimizi nereye götürüyorsunuz diye ve bunun çöp olmadığını anlatmaya başlıyor Amazon karınca. Ambalaj atıklarının çöp olmadığının neden çöp olmadığını bir de yaşadıkları yere götürerek, sihirbaz yeşil karınca denizi de küçülterek onların yaşadığı yere gidip çöplerin yaşamlarını nasıl zorlu hale getirdiğini. Aslında evlerinden çıkan atıklardan kendilerinin kurtulduğunu ama o atıkların başkalarının e, problemi haline geldiğini e, anlatan güzel bir hikaye. YouTube'da Yeşil Karıncalar Sesli Kitap diye aradıkları zaman ulaşabilir dinleyiciler. E, biz bu kitabı e, YouTube üzerinden tüm çocuklar açtık. Kitabın sadece 4 sayfalık son 4 sayfalık bölümü orada mevcut değil. Orada atık azaltımı, sıfır atığın temel prensipleri üzerine çocuklara ve ailelere öneriler kısmı var. Bir de bu atıkların öz niteliklerini nasıl koruyacaklarına dair bir kısım var. Ama hikayenin ana tema, hikayenin kendisi YouTube'da mevcut.
0: Evet ben izledim ee, ve çok etkilendim. Özellikle şu anda belki atıklar bizden küçük oldukları için, yani bizim evimizdeyken küçük oldukları için tabii onlar bir araya geldikleri zaman bizden çok çok büyük oluyorlar. Ee, şu Aynen. anda evimizdeki atıklar bizden küçük oldukları için aslında onların ne gibi sorunlar yaratabileceğini belki hayal edemiyoruz. Ama orada denizi küçültüp e, karıncanın boyutuna getirip karıncanın evinin içine sokup aslında o atıkların karıncanın evinde ne kadar büyük sorun yaşattığını o kadar güzel anlatmış ki gerçekten e, çok çok çok sevdim kitabı. E, o yüzden e, bir kez daha tebrik bir de kulüp kulüp karıncalar kulübüne hoş geldin diyor değil mi?
1: Evet. Amazon evet.
0: karınca denize.
1: <gülüyor> bu aslında ileriki projenin önden haber verilmesinin bir şeydi cümlesiydi. Eee denize yeşil karıncalar kulübüne alıyorlar. Çünkü zaten hani biz bu eğitimi verdiğimiz yerdeki çocuklara da işte bir kulübe üye olma işte bu geri dönüşüm sorumluluğunu alma fikrini çocuğa aşılamaya çalışıyoruz. Bu yeşil karıncalar bizim eğitim araçlarımızdan ilki. Biz aslında dernek olarak da Türkiye'de sürdürülebilir bir ekonomik model yaratmak gayesiyle e, hareket ediyoruz. Yani fonlara bağımlı olma hali e, sürdürülebilirlikle ilgili temel bir sıkıntı yaşatıyor. Ve biliyorsunuz Türkiye'de ne yazık ki sivil toplum kuruluşlarına üye olma sayısı bizde çok az bu konudaki hassasiyet bizde aslında hani bunu da böyle insanlara eleştirdiğimiz bir şey değil yani insanlar içinde bulunmak istemiyorsa bu konuda bir şey diyemeyiz ama bunun katılımcısı yapma fikriyle aslında bir yola çıktık burada kitabı biz kendi imkanlarımızla bastırdık yayıncı yok dağıtımcı yok ve burada şu fikirle bir marka yaratıp yeşil karıncalar bir sosyal girişim modeli e, bu eğitimde kullandığımız materyalleri, geliştirdiğimiz materyalleri satışa açarak e, bu, buradan elde edilen gelirle kitabın fikri şunun üzerine kurulu. Yeşil Karıncalar kitabından bir tane aldığınız zaman ekonomik olarak yani çocuğunuza çevre eğitimi vermek için aldığınız bir kitapla çevre eğitimine ihtiyacı olan iki çocuğun kitabını karşılamış oluyorsunuz. Yani aslında üç kitap almış oluyorsunuz. Biz de o satılan kitabın yerine 3 kitap basıyoruz. Biri tekrar satış için ayrılıyor. iki tane de ekonomik olarak ya da ekonomik sebeplerle bu kitaba erişemeyen çocuklara kitap olarak ulaştırılıyor.
0: Evet bu kitapla birlikte aynı zamanda atölyelerde yapıyorsunuz. Biraz evet, da ondan evet.
1: söz edelim. Ona geçmeden şu hem oyundan hem de web sayfasından bahsedeyim. Sonra da ondan bahsedelim. Bununla ilgili bir de şu anda yeni bir oyun geliştirdim. Yeşil Karıncalar 1 0 atık pardon bir geri dönüşüm hikayesi kitabıyla bağlantılı Yeşil Karıncalar bir geri dönüşüm 1 0 atık oyunu diye bir oyun tasarlandı. Oyun kutusu içinde 6 tane farklı oyun mevcut. Okuma yazma bilmeyen çocukların atıklarla renkler arasında eşleştirme yaparak oynayabildiği artı 4 yaştan 99 yaşına kadar herkesin oynayabileceği bir oyun aslında. Geri dönüşümle ilgili hepimizin bir bu konuda fikri var ama tam olarak bu işin nasıl yapıldığına dair ya da nasıl yapılmasına ge gerektiğine dair böyle dokumentasyon şeylere ulaşmak pek imkan dahilinde değil. İşte biz bu bilgilerin hepsini bu oyunun içinde kullanarak ee, sorulu oyun var, ee, bir çöp kamyonu var, onun üzerinden bir oyun var. Renkli zarı var, işte bu atıkların e, altı farklı atık çeşidi üzerine kurgulanmış. Bu atıklarla kutuları arasında eşleştirme sağlıyor. Bir de kartları var, atıklarla kartlar arasında eşleştirme sağlamalarınız geliştirmek üzere kurgulanmış ee, bir oyun bir de bununla bağlantılı Yeşil Karıncalar. Bu sahada verdiğimiz eğitimleri işte bu atölyelerinden de birazdan bahsedeceğim. Verdiğimiz eğitimlerin hepsini dijital bir platforma taşıdık. Yeşil Karıncalar Kulübü nokta diye bir site. Ama şu anda site aktif değil. Sitenin yazılım kısmı bitti. Aktif şey içinde yer almakta. Bizim server üzerine yüklenmiş durumda. Sadece videolarla ilgili bir sponsorluk görüşmelerimiz devam etmekte. İçeriğinde Çocuk, öğretmen ve aile profilinin olduğu, uzaktan eğitime uygun bir sistemin kurgulandığı, oyunlaştırmayla çocukların izlediği videolar ve gelen cevaplar karşısında puanlar topladığı ve o puanlar to topladığı puanlar karşılığında Yeşil Karıncalar sertifikasına eriştiği, ilk oyunlaştırma kurgusunun yapıldığı ilk sitemiz Hazır. Sadece bu kısmın içindeki bu geri dönüşüm sıfır atı, karbon ayak izi, su ayak izi ve benzeri başlıkların yer aldığı ama bunlar çocukların seviyesinde ve çocukların anlayabileceği içeriklerden oluşmakta. Ve burada çocuklar bu içeriklerden faydalanarak çevreyle ilgili evinde bir sıfır atık hareketi başlatmasına dair tüm yol ve yöntemler çocuğa öneriliyor. En önemli şey geri dönüşümle ilgili e, bu işi evde yapmak için insanların en temel problemi ikinci bir kutunun olmaması ve bu alışkanlığı sürekli hale getirememesi. Orada da projenin o kısmını da biz bir e, tasarla yayınla diye bir bölüm ekledik. Sertifikaya erişebilmesi için en yüksek puanın yer aldığı kısım orası. Evde kullanacağı geri dönüşüm kutusunu ailesiyle tasarlayıp sisteme yüklüyor. Sisteme yükledikten, yükledikten sonra Yeşil Karıncalar sertifikasının e, e, hak edebiliyor ve bu vesileyle o evde biz en azından geri dönüşüm hareketi için bir adım atıldığına dair bir fikrimiz oluyor. Öğretmen profilinde ise öğretmenler öğrencilerini davet edebiliyor. Öğren, öğretmenler o profilde öğrencilerin profillerini görebiliyor. İçerideki içeriklerin yüzde kaçını izlediğini, ne kadarını izlemediğini görüp öğrencilerine ulaş. Ee, bu konuda yönlendirme yapmalarını sağlayabilecek bir altyapı sisteminin olduğu bir yazılım diyeyim size.
0: Evet. Hı hı.
1: Ee, bunu biz pandemiden önce tasarlamıştık. İlginçtir işte hayat bize pandemiyi de getirince tesadüf hani biz biraz önden görmüş gibi olduk ama eğitimin zaten böyle bir alana kaydını bir eğitimci olarak gördüğüm için aslında ve bir de farklı yerlerdeki insanlara ulaşabilmek için böyle bir projeye imza atıyorduk o sırada.
0: Evet, e, kitaba şu an nereden, kitabı almak isteyenler nereden ulaşabilirler?
1: Kitap Good for Trust üzerinde e, satışta. Oradaki platformda Yeşil Karıncalar diye aratırlarsa e, Good for Trust for 4 ile yani 4 yazılıyor. Good yani İngilizce evet.
0: good evet. or dirty yazacaklar evet. trust yazacaklar evet. aynen öyle <gülüyor> Hı -hı. E, ama zaten e, arama motorunda arama yaptıkları zamanda sanırım e, ulaşmaları mümkün ya da sosyal medyadan e, Yeşil Karıncalar hesabından da evet. Orada Instagram, Hı -hı.
1: evet Instagram hesaplarımızdan bize yazabilirler e, Dönüşüm Derneği'nde Yeşil Karıncalar kulübünün de iki tane ayrı e, hesabı mevcut Oradan bizleri de takip edebilirler. Yaptığımız etkinlikleri, neler yaptığımızı. Oyun da aynı fikirle yola çıktı bu arada. Oyunda da artı bir sloganıyla hareket edeceğiz. Bir oyun alabil, aldıkları zaman onu da yine good, good for Trust üzerinden satışa koyacağız. Bir tane oyun ekonomik olarak erişemeyen çocuğa oyun ulaştırılacak şeklinde bir sistem kurulacak. Yaşı Karıncalar kitabı İngilizce'ye çevrildi. Bir de şimdi Arapça'ya çevrilmesi için bir proje Hazırlığındayız. Eğer kabul edilirse, Arapça'ya çevrilirse eğer Türkiye'deki mülteci çocuklara da böyle bir eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onlar üzerinden yine ebeveynlerine ulaşıp e, çevre konusunda ortak bir dil birliği oluşturabilmek adına böyle bir çalışma yapmak için bir girişimde bulunduk.
0: Harika. E, dönüşüm Derneği'nin e, yapmayı planladığı başka çalışmalar var mı? Ya da Dönüşüm Derneği'ne dahil olmak isteyen, ben de bir şey yapmak istiyorum diyen kişilere buradan... Ne diyebiliriz?
1: Dönüşünde en web sayfasını ziyaret edebilirler. Orada gönüllü olmak üzere bir üyelik formumuz mevcut. Oradan bize formu doldurup ulaştırabilirler. Ee, biz yapabilirliklerine yönelik ve bizim de ihtiyaçlarımıza yönelik ihtiyaçlarımızla oradaki e, verileri analiz edip insanlarla görüşüyoruz e, katkıda bulunmak isteyenlerle. Böyle bir şey önerebiliriz. Oradan ulaşabilirler bize.
0: Evet harika ben kitaba bayıldım bu projeler çok çok güzel gerçekten e, emekleriniz için e, tebrik ediyorum teşekkür ediyorum e, e, ne Teşekkürler güzel işler ne güzel çok etkilendim yani özellikle kitaba bayıldım e, bu arada yani kitabı e, YouTube'dan din, buradan herkese öneriyorum <gülüyor> dinleyin büyük küçük herkes için çünkü empati kurabilmek için hani yani ya da bunları öğrenmek için çocuk olmamız gerekiyor zaten senin de anlattığın gibi büyükleri nasıl öğrenmesi gerekiyor bu işi çocuklar çok çabuk Aynen. öğreniyor ve zaten gelecekte de uygulayacaklar çünkü onlar farklı bir dünyanın içinde evriliyorlar biz çocukken ambalajlar yoktu böyle bu kadar kullanılmıyordu ambalajlar onlar bir şekilde bunu zaten dönüştürecekler. Çünkü o ambalajlı bir dünyanın içi, bir ambalajlı dünyaya
1: onları doğurduk. <gülüyor> yani ben şunu eklemek isterim ee, aslında yani bu çevresel felaketlerde ben insanlarla konuştuğum zaman ya da işte sosyal medya paylaşımlarına baktığım zaman sorumlu hep dışarıda aranıyor. Aslında bir numaralı sorumluları sorumluları bizleriz. Yani evimizdeki bireyler ve biziz yani kendimiziz. Ee, bu konuda önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Müsilaj oldu. Müsilaj için bunun sorumlusu aranda. Yani bu evimizde kullandığımız kimyasallar bu müsilajların en temel şeylerinden bir tanesi. Mesela biz orada e, aile profilinde Yeşil Karıncalar Kulübü web sayfasında aileler için e, şöyle bir e, bölüm oluşturduk. Zehirsiz Ev diye. Orada e, Zehirsiz Evin kurucularından şu anda ismini hatırlayamadım. E, Onunla ilgili bir kitap var. O kitap üzerinden aslında yola çıktık. Can evet. Yurda kitabı. Evet, ve tamam. O sitenin de kurucusu kendisi. E, oradaki tarifleri koyduk aslında kendisinin izniyle. O peki, e, temel e, dert de aslında evde birçok ağır kimyasal kullanılıyor ve bunların hepsi sonuçta bir yerde birikiyor. E, ve bunların... Büyük bir kısmı İstanbul'un çevresindeki işte 16 tane ilden oluşan ilin atıkları ve biz bunun baş sorumluluğundayız. Yani ben de kendim dair bunun sorumlusu görüyorum. Bu konuda hepimizin bireysel olarak yaşamımızı gözden geçirmesi gerekiyor. İşte orman yangınları oldu yine ormanı yakan kim de acaba soruluyor. Ormana gidip işte ee, doğaya gidiyorum diye doğanın içinde bırakılan atıklar yine oradaki bir numara sorumlular bizleriz. Yani bunları çok iyi e, yeniden gözden geçirip e, bu küresel ısınma e, bu tarz şeylerin daha bunlar e, iyi günlerimiz dedirten aslında ne yazık ki uzmanların söylediği e, bir sürece doğru gidiyoruz. Bu noktada herkesin bireysel olarak bir şeyler yapması gerekiyor. Çevre konusu öyle ıskalanacak bir şey değil. İşte küresel ısınmanın sıcaklık artışlarının getirdiği en basit şey orman yangınları oldu. Yani yakında bir çölde yaşıyor olabiliriz. İki yıl sonra, üç yıl sonra ne olacağını kestiremiyoruz ve Türkiye'nin Türkiye yine iklim krizi ile ilgili mücadelede en başarısız ülkelerden bir tanesi Paris iklim anlaşmasını imzalamış o ülkede ama Türkiye'de yürürlüğe sokmamış ülkelerden bir tanesi ve dünyada ilk 15'in içindeyiz karbon salınımının en yüksek olduğu bu konuda iktidarlara muhalefete baskı yaptırmanın yollarını geliştirmemiz gerekiyor ama bunun için önce toplumsal bilinçlenme gerekiyor Hepimizin bu konuda bir kendimizi bilinçlendirip sonra bunu talep etmenin yolları nerelerden hangi sivil toplum kuruluşuyla bu mücadeleye veriliyorsa oraya gidip katkı sunmamız önemli ve değerli diye düşünüyorum. Herkese de bu konuda çağrıda bulunmuş olayım yani.
0: Evet, masum değiliz hiçbirimiz diyoruz ee, ve gerçekten bir de şöyle bir durum var. Yani belki de iklim müteciliği diye bir şey de söz konusu olacak. Biz aslında bu sorunun ne kadar büyüyebileceğine dair şu an belki orman yangınları bize bir şey gösterdi ama son 30-40 yıl içerisinde özellikle yerleşen yaşam biçimi sanki çok uzun süredir böyle yaşıyormuşuz gibi yaşıyoruz ama benim şöyle bir avantajım var. Benim yaklaşık 15-10 yıl kadar oldu. 94 yaşında vefat eden bir anneannem vardı. E, ve ben onunla çok e, yakındım. E, e, ambalajlı bir, e, yani o doğduğunda e, bu, bu kadar çok ambalaj yokmuş tabii. Hatta hiç yokmuş.
1: Evet, Süper e, atıklı bir yaşamıştı atık. işte şu anda. Şu anda. Ve yani,
0: e, benim yaşadığım zaman zaman da programlarda dile getirdik. Şu anda da bu vesileyle tekrar dile geçireceğim. Halten kızıyordum. Niye böyle yapıyor diye. Ama sonra sonra aslında benim... Annemin, Feriha Kakşan'ın e, yaşadığı gibi yaşayabilsek şu anda e, çok daha güzel olacak. Yani Bugün e, sıfır atık için söylenen pek çok şeyi zaten o yapıyordu. Örneğin yoğurt ambalajlarını yıkayıp yıkayıp saklardı yoğurt kaplarını. Mutlaka aşure yapardı. Ee, şimdi normalde bir tabakla aşureyi gö komşuya verdiğiniz zaman ha o da güzel bir şey aslında karşılıklı alışveriş duygusu da güzel. O tabağı mutlaka doldurup getirecek. Ama o karşıdaki kişiye bir zahmet vermemek için kendince bir fikir üretip bütün o kovaları aşure zamanında aşureleri onun içine koyup <gülüyor> yani hani içine bir şey koyup getirmelerine evet, kalmasın evet. diye. Yani o şimdi düşünüp büyümde çözümcül yaklaşıyormuş ki. Ama niye çözümcül yaklaşıyor? Çünkü e, ambalaj onun için kaynakların yolu,
1: kısıtlı olduğu dönemi de biliyor aslında. Tabii, tabii, o en temel duygu orada o. Aa,
0: evet. E, son olarak söylemek istediğin, e, eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Şunu eklemek isterim. Bu son bahsettiğin aslında doğrusal ekonomiyle döngüsel ekonomi. Yani kullanat ekonomisi yerine döngüsel yeniden dönüşümün içine e, katmak ve e, bütün kurgunun böyle yapılması de aslında bahsettiğim. E, bizim de bu konuda e, tüketiciler olarak e, bu üretici firmaların özellikle çevreci yaklaşımlarına destek verip o ürünleri tercih ederek diğer ürünlerde yani döngüsel doğrusal ekonominin içinde üretilen kullan ekonomisinden vazgeçmeleri için alım gücümüzü kullanarak baskı yaratabiliriz ve o ürünleri tercih etmeyerek aslında insanları öbür tarafa yönlendirebiliriz. E, bu işletmecilere, e, üreticilere e, bu konuda çevre hassasiyetinizin olduğunu bilirse eğer e, firmalar o konuda ürün geliştiriyor farkındaysanız da zaten hepsi buna mail etmiş durumda. Tüketiciler eğer ona o çevre konusunda çevreye zarar veren ürüne erişmezse e, bu konuda e, hemen stratejiyi değiştirip daha çevreci ürünler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu da bizim aslında satın alma gücümüzün getirdiği bir yaptırım. Bu yaptırımı da gündelik hayatımızda kullanabiliriz. Bir önerimiz de bu olsun.
0: Ben Aslı Dede, bir başka Yeşil Çocuk'ta yeniden buluşmak üzere Yeşil kalın.